0: Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast, aqui, Quem Fala, Davi. Mas antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu quero é, homenagear uma pessoa que faz... que foi embora muito rápido nas nossas vidas. É, e a homenagem a esse episódio seria da Flávia Cristina Pinheiro Rosa. Ela era advogada. É, e ela, se a gente está com um convidado hoje, se a gente está comigo diferente nesse local, é porque ela opinou e ela deu várias ideias. É, e tem gente que ficou 37 anos com ela, 5 é, anos, 6 anos, eu fiquei apenas 7 meses. E ela foi totalmente impactante na minha vida. É, hoje seria o aniversário dela, então a gente decidiu gravar hoje e já entra no domingo. É, enfim, que esse episódio seja do filho dela, é, para os familiares, que fica a lembrança dela. E hoje eu vou conversar com o Pia. Tudo bem, Pia? Tudo bem, irmão. Você, como é que tá, Davi? Tudo bem. Pia, é, eu quero que você fique à vontade, tá? Beleza. Então tá super tranquilo, se você quiser olhar para a câmera, se você não quiser, tranquilo. fica super à vontade. Tá bem? Obrigado por ter aceito o convite. Tô bem, tô feliz, é, quero também, então, não conheci
1: a Flávia, mas quero, você falou palavras antes aqui fora do ar que me emocionaram, né? Uma pessoa que impactou na tua vida. Fico muito feliz de estar aqui nesse programa de aniversário dela e que ela possa estar no bom lugar, já que conectou tantas pessoas boas, tenho certeza que ela deixou uma marca é, muito importante na tua vida... e estou feliz de estar aqui com você...
0: Cara, em duas semanas ela estava sentada ali... É, e ela tinha que falar assim... fala com ele... porque ele é legal... ele tem um, uma mentalidade boa... e aí quando eu estava vendo lá... É, um checklist que a gente faz... Cara, eu vi que você faz aniversário no mesmo dia do que eu, é, a gente nasceu até no mesmo ano, eu nasci às duas horas da tarde.
1: Eu acho que eu sou um pouco mais velho que você, minha mãe disse que eu nasci ali por duas da manhã,
0: então. É, não, então tá na frente. Mas é isso, eu falei assim, cara, é legal, eu tinha falado com o Wagner que a gente, veio, a gente vem junto, a gente desce pelo Mercedes, e aí eu falei assim, cara, é engraçado que provavelmente a gente estaria na mesma turma. A gente ou estaria... Ou seríamos amigos ou seria... Porque eu ficava meio no, no meio, para trás. Eu falei, cara, então... Essa do meio para trás era eu mesmo, cara. É, eu falei, cara, a gente só ficaria... Aí a diferença é que você estava aqui e lá no Rio. Você estava no Rio. A não ser é. quando a
1: professora chamava para sentar mais na frente, porque a confusão estava rolando lá atrás, né? Isso é. também acontecia
0: bastante. É, depende. Já teve fases que eu estava mais falante, teve épocas que eu estava mais introspectivo, mas enfim. Cara, qual é a primeira lembrança que você tem quando você era criança?
1: Puxa, primeira lembrança quando eu tenho criança, sem dúvida nenhuma, ir no campo de futebol com meu pai, assim, é, eu sou apaixonado por futebol, né?
0: Flamengo, é, né? Jamais Rubio Negro, né?
1: <risos> o, Rubio Negro, o meu sobrinho que vai nascer no Rio talvez com o um risco, mas eu nenhum, é, eu torço pro Curitiba, todo mundo sabe, eu tenho boas lembranças da infância, mas eu acho que a casa da minha avó, eu, sou, eu só tenho uma avó, eu não, não tive, a minha outra avó faleceu, muito cedo, né? Meu, meu avô faleceu nono que eu nasci, é, então a minha avó, a nona como eu chamo, foi a minha lembrança assim, de estar de, de tá com ela, de ficar com ela, de dormir na casa dela. Essa lembrança da infância eu tenho muito clara, né? É, e a lembrança de ir no jogo com meu pai, assim, são coisas que me marcam muito. São várias lembranças, não tem como falar só uma só, mas acho que essas duas ficam muito marcadas para mim. e na loja dos meus tios, por exemplo, meus tios andando de loja em shopping. Puta, tinha uma loja de crianças, aqui em Curitiba era conhecidíssima, algodão doce, eu ficava lá direto no algodão doce, comia pizza, pizza no Mr. Pizza, que era conhecido também, então eu tava sempre ali com eles, eu sou um cara muito família, então eu lembro muito dessa, dessa, desse início aí da, da minha infância por aí.
0: É, engraçado, eu também eu tava formulando essa pergunta, mas eu geralmente lembro da minha mãe, é... eu lembro que era num, primeiro lembrança, assim, eu lembro que eu tava num sábado e sábado era chato, porque sábado era o chacrinha. Era é, o chacrinha. E era um inferno, que não passava desenho. E <risos> a mãe ficava limpando a casa, e aí, pô, não tinha desenho. E ainda minha mãe limpando a casa, e você tinha que, pô, toda hora, com o pé. Então, essa era a sensação que eu lembro. É a primeira das primeiras coisas que eu lembro, assim, quando a eu era Mas chacrinha aqui. eu também lembro, né? Porque nós somos realmente da mesma idade não do mesmo é dia. Mas eu lembro que sábado era inferno. E era a primeira sensação que eu, que eu lembro, assim, era era uma coisa chata então você achava é sábado era chato para mim
1: é a sábado eu morava eu morava no centro cívico ali na quase atrás do tribunal de contas na Matheus Leme tem um prédio chamado Ilha do Mel o 666 é é o número do prédio onde eu nasci praticamente e tinha um campinho até é hoje. É
0: meia 666 um 666? 666. Tá, melhor. 666 não é legal,
1: não. Não, tem mais coisa pra trás mas nos números. Mas e eu morar E tinha uma galera do prédio que jogava futebol no campinho que tem o Rio Belém, que passa o Rio Belém. Daí Sim. atrás tem o Tribunal de Contas. E a bola caía naquele rio, cara. E, pô, quem ia se jogar no... na época era um. Tipo, era horrível aquilo ali. E a galera, tinha os malucos que se jogavam ali naquele rio, falar pra minha mãe, os caras jogaram pra pegar bola ali e tal. Então, sábado, por exemplo, com é essa tua lembrança, eu lembro que a gente já descia pra jogar nesse campinho. Eu, como era um dos menores da turma, geralmente tava sempre de fora, né, sempre no banco. Mas a gente fazia confusão por ali, porque era uma, um sábado muito legal. Depois virei escoteiro no sábado, que eu também gostava um pouco, mas parei também, porque... Eu era muito agitado para estar muito disciplinado naquela época.
0: É, escoteiro é legal. Eu não fui escoteiro, Mas dizem que escoteiro você tem que saber um monte de coisa. Ele, tu, você ensina um comportamento. É, você tem. É, comportamentos de grupos, né? Ah, é, ele tem disciplina, né? Disciplina. Ele traz Essa uma é disciplina ser.
1: muito boa. Eu tinha. Eu, eu, ele, ele me ajudou muito na minha construção como ser humano. Claro que é, eu era muito agitado, uh, tinha dificuldades para algumas regras, enfim, eu era um cara, sempre fui um cara muito agitado. É, nunca desrespeitoso, por exemplo. Saía de sala no colégio, mas nunca porque tinha desrespeitado um professor. Sempre tive uma hierarquia. Sempre segui isso. Sim. Mas o escoteiro de escutismo disciplina bastante as pessoas.
0: É uma é. atividade muito legal. Artes marciais também. É, é, é legal porque é. dá para que você possa ter disciplina. Total. Fiz é. judô também, fiz karatê,
1: fiz muay thai, não terminei nenhum.
0: <risos> isso isso mas... é também ser é de geminiano, sabia?
1: <risos> eu vi, eu tava lendo esses dias o nosso signo de geminiano não termina nada, né? <risos>
0: então, sabe o que que acontece? É que eu vou te explicar, e aí talvez esteja até um pouco mais de arrogância minha, mas o... o, o qual é o seu signo, a, a Maria? Eu sou touro. Tá, e você, Wagner? Capricórnio. Tá, esses são signos inferiores oh, em termos de inteligência. <risos> porque de inteligência... O, o, o geminiano é, mas sabe qual é o problema do geminiano? Ele é de ar, ele é muito indeciso é, é. Então assim, vocês são muito mais focados O de touro é muito mais focado, ele é muito mais presente o, Ele falou que você é muito intensa Falei, ah, A não. gente não tem essa intensidade A gente é muito intensa, mas fica indeciso, entendeu? Então o problema do geminiano é focar eu tenho acho que se você falar
1: com a minha equipe, com a minha família, eles vão te dizer isso mesmo. E
0: eu penso me... várias coisas ao mesmo isso tempo. É para você ter uma noção, o Wagner falou o seguinte: "Cara, eu não tô conseguindo ter o mesmo raciocínio do que você. Vamos dar uma
1: <risos> meio chugar. Dá uma,
0: uma reduzida". Eu falei: "Ah, beleza. Então assim, eu acho que eu também tenho um aceleramento, eu tenho um pensamento muito rápido. Então demora para às vezes eu já pensei que expliquei pro cara, mas não expliquei. Não
1: explicou. Ou, ou achou que explicou e não, o cara não entendeu nada. E, e aí eu peço. E você também não entendeu o que ele te disse.
0: Perdão. Aí eu falei, <risos> vamos voltar que a gente possa acertando. Me diz um negócio. É, você começou a gostar tanto de futebol que se envolveu com futebol, né? Ah, Como que você se envolveu com futebol? E aí, vamos ver. Eu tô falando da adolescência já pra...
1: Não, assim, vamos falar agora da história com o futebol. Ela é muito é, louca porque, assim... Meu pai, meu pai nasceu na Itália, veio para o Brasil. Ah, o meu avô morou uma parte da vida em São Paulo. Tinha aquela coisa do Palmeiras que era verde e branco, porque era do Palestra Itália, Sim. toda a família e tal. Daí, quando veio para Curitiba, meu pai, meu pai, desde muito cedo, torceu para Curitiba e, a gente, e eu sempre ia no estádio, como eu contei. E aí, claro, você vai virando jovem, participei de torcida, ia viajar para ver o time. Gostava de torcida organizada, gostava de ir no jogo fora. É, ia lá no Pinheirão quando o Curitiba jogava com o Atlético Paraná então sempre fui envolvido, assim como torcedor depois é, acabei depois de mais velho, logicamente acabei até me tornando presidente lá do Conselho do Curitiba, que foi uma experiência importante na minha vida, mas eu que eu... ruim, ruim. ruim. É, é, é... É, é difícil dizer que uma experiência, assim eu, eu sempre digo que uma experiência você tem os do... você toma os dois lados você aprende mesmo com a dor entendeu? Então eu digo que ali eu aprendi com a dor se você me perguntar se eu repetiria, eu repetiria para ter a lição que eu tive, que política e futebol não se mistura. Então eu fui muito criticado durante muito tempo porque meu irmão é empresário de jogador. Então eu tava lá o meu irmão tinha jogador no clube que não tinha nada a ver comigo.
0: Teu é um irmão rico? Cara, o meu irmão tá bem, cara. É porque batendo da bolada <risos> meu irmão tá de quem? Bem, cara. De quem ele vendeu? Você vender? é flamenguista? De quem ele vendeu? É meu irmão
1: eu... vendeu coisa para Parábia. Então quando
0: quando ele quando se ele se ele pega uma, uma venda muito boa
1: Acerta. Não, então, meu irmão, graças a Deus, está muito bem, mas também camelou muito. Imagina. Camelou muito, levou muita traição. O futebol é um meio muito fácil para ter traição. É um meio muito hostil, é muito vil o meio do futebol. Ele é pior que a política, né? Ele é muito pior que a política. A política, a palavra, muitas vezes, conta, né? Então, assim, só para. Ó, Geminiano, não terminamos o raciocínio ainda. Deixa eu terminar meu raciocínio lá de trás. Então, mas respondendo a tua pergunta, a experiência foi, foi ruim. Ela, ela teve fatores positivos, mas misturaram demais, porque o clube estava passando por um problema muito sério, acusaram lá, teve aquele vazamento, não sei se você acompanhou, você aqui, vazamento do WhatsApp, rede social, o diretor xingando o diretor, uma confusão, e eu era o presidente desse conselho. Tudo que eu queria fazer, não deu para fazer, porque a confusão estava armada. E aí os caras me atacavam, porque é, eles me julgavam de ter absolvido os caras lá. Isso
0: foi em que ano?
1: É, 2000
0: e... O WhatsApp é novo. 12?
1: Não, peraí. Nós estamos em 2022, sempre eu acho de 2015, mais ou menos. É, 2014, 2015. Boa pergunta foi, mas foi nessa faixa aí. E aí, eu acabei renunciando, foi uma das poucas coisas que eu fiz assim, que eu parei mesmo, que eu falei, ah, não dá. Deixei o clube na primeira divisão, meu pai até me cobrou e falou, ó, oh, você tem duas opções, se o Curitiba ficar na primeira divisão, você pode sair. Se o Curitiba cair pra segunda divisão, você vai ter que ficar. E graças a Deus, na época, eu mexi em presidente e eu começava... É, entrava em reunião, pedia puta, é, diretor de futebol, batia a boca, fiz uma confusão com os caras, mas com um propósito, que era não cair. Deu certo, entendeu? Acabou dando certo. Mas é uma experiência assim, que eu levo para minha vida, não quero mais saber de futebol nessa parte. Eu gosto de tomar minha cerveja lá no estádio, assistir na televisão, e no estádio, levar meu filho, bater um papo com os amigos e valeu. Continuo apaixonado, pago meu sócio, mas não me meto mais com futebol na área, na área profissional.
0: É, isso é muito louco mesmo. Porque, vamos exemplo quando você está... É... uma coisa é você ser torcedor, uma coisa é você trabalhar pro o clube. E o clube, às vezes ele não entende o que, que era o melhor pro clube. É mais ou menos isso. Então, ah, o cara é... ah, se o cara, exemplo, se eu entro para para trabalhar no Curitiba e eu sou Flamengo e o faço uma merda, aí o cara fala assim: flamenguista é fez de
1: propósito". É, nada a ver. Na... Até porque no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande, né? Diferente você, estamos aqui num lugar maravilhoso, espaço italiano e tal. Na Itália os clubes são de dono, né? Sim. Então você não tem gerência nenhuma. O torcedor ele fica só gritando. Aqui não, aqui o clube é votação, é o cara que grita mais, é o cara que tem mais dinheiro ou o cara que tem mais voto. e pouco compre... Na verdade, o futebol no Brasil não é profissional, né? não é profissionalizado. Ele é muito amador diante do que nós vemos na Europa. Presidentes de clubes despreparados, diretoria de futebol despreparada, a gente ainda sabe que o Brasil passa por esse processo. Mas realmente, há um amadorismo muito grande, mas eu lá encerrei... assim pelo menos por enquanto, talvez um dia daqui 20, 30 anos, a gente nunca pode dizer nunca mais, né? Eu acho que esse nunca mais é que eu tô dizendo assim, num curto espaço de tempo, nunca mais, entendeu? Tem outras é, é coisas... A gente fazer um parênteses nisso, e comentar aquela situação, que muitos criticaram o Ronaldo agora sendo... Presidente, ele é o, presidente, né? o diretor do, do Cruzeiro. Do Cruzeiro.
0: Né? E não, a pessoa não para para entender que isso virou uma empresa. É um business, pô. É um, business. É um negócio é, do cara. Para entender,
1: né? É, é o um negócio é, do cara. Que... É, isso tá é, certo.
0: E daqui a pouco o coletivo vai virar, vai virar uma empresa também, Deveria né? já, né? É, é importante. É super e as pessoas importante. estão preocupadas com a cor do clube. É,
1: qual... viu? É, é, você matou a charada, entendeu? É isso aí. O cara está preocupado se a camisa do clube vai ter um amarelo do lado, se vai mudar, se o símbolo Enfim, eu acho que tradições podem ser mantidas. Ninguém disse que não. Eu não gostaria que Curitiba não fosse verde e branco. Então, mas
0: tem uma coisa também, bom exemplo. Claro, eu acho que isso não pode mudar. Até porque cria-se a identidade. Mas o Curitiba é um bom clube para ser vendido? Ele tem dívida?
1: O Curitiba tem dívida, mas o Curitiba é um bom case para ser vendido porque o Curitiba é um clube muito forte de uma capital do sul do Brasil. Eu sempre falo isso. O Coritiba e o Atlético também... Não é Atlético... tá cabeça de
0: torcedor, não, né? Não,
1: não, não. não eu, eu nunca discuti. O Atlético hoje, por exemplo, está infinitamente na frente do Coritiba. É. Isso ninguém questiona mais, entendeu? Para a gente chegar no nível do Atlético hoje, nós vamos ter que fazer uma reconstrução, que eu tô acreditando que esteja, que esteja começando agora. Mas essa reconstrução vai demorar 10, 15 anos.
0: Se é. não é uma reconstrução que você faz da noite para o dia... É, mas vamos dar um exemplo. O, o, para a Red Bull ter comprado o Bragantino, foi muito bom. Foi mas, assim, por Mas o cara não tem torcida. Mas ele tem um ativo ali que é o... Mas talvez, até, por, negócio, até né? talvez,
1: por não ter torcida tenha sido comprado,
0: entendeu? E é mais fácil, entendeu? É mais
1: fácil você lidar, é mais fácil... meu irmão. Você falou do meu irmão, meu irmão tem uma baita relação com o Red Bull Bragantino. Aliás, ontem estava saindo do Rio para levar um jogador Bragantino, acho que ele trouxe um colombiano agora para o Bragantino. Tem uma baita relação lá com o diretor do futebol do Bragantino. Meu irmão falou, os caras são extremamente organizados, extremamente organizados. Lá o cara não compra, o cara por molecagem, o cara não compra se não tiver dinheiro. O cara não vende se a oferta não for boa. Então, assim, é uma relação... Eu não vou falar a fundo porque não conheço a realidade. Eu falo pelo como o meu irmão me conta. Mas é um clube extremamente organizado, como o Atlético Paranaense também é.
0: Mas é a forma que a gente vê, né? É eu, eu gosto muito de futebol. E só tá eu, eu, no time. Eu apresentei uma parada pro né que tem uma live chamada Os Cancelados. E só falam de futebol. Claro que, porra, que impera ali é o Flamengo, porque Nossa. os caras têm mais tem mais audiência. Mas é engraçado que como eles discutem cada coisa, sabe, é uma coisa totalmente informal. Do, como é o nome? É, os cancelados, mas é com a ali Oliveira, com ah, o Rica vou... Perrone, ah, tá. era com o Asmar, já... sim, era sim, com o Thiago sim, Asmar. Sim. O Thiago Asmar agora está na Jovem Pan. Sim, então... sim. Não, uma, galera história, uma galera que já conhece. O povo, Foram todos os demitidos. <risos> e aí os demitidos criaram um é, programa. Você,
1: meu irmão fala sempre lá no Rio que a gente não sabe o que é uma pressão de você mexer com o Flamengo. meu irmão fez uma transação... Acho Vasco também
0: é muito forte, mas é, o Flamengo mas... ainda é não, um é, é,
1: Os dois são, mas claro, o meu irmão quando fez a transação com o Coejar, por exemplo cara, invadiram o Instagram do meu irmão, pesado cara. pesado, cara porra, meu irmão falava pira do céu, não, eu tô com medo de sair de casa maluco, os caras tão pô, seu vagabundo, vou te pegar porque você não sei o quê, você, pô, a tua mulher e pai pô, você vai tirar o melhor meia do volante do Flamengo e você sabe que é paixão, né cara você tá Sim, lidando com é. tudo quanto é maluco, né cara é, é, normal,
0: tem uma cara. diferença do torcedor do Flamengo que o, o torcedor do Flamengo ele é altivo então chega às 7 horas da manhã e ele fala assim, meu time vai ganhar 3 a 0. E aí tu fala, cara... Se, e como ele falou primeiro, ou você entra naquela zoação, ou você morre, entendeu? E então é engraçado, ele <risos> não é uma, é uma, ele é muito altivo. E aí que ele começou, em 2019 ele ganhou com Jesus, agora ele ficou maior do que o... Aí tem gente paulista que fala assim, ah, agora todo mundo é Flamengo. Não, o Flamengo sempre foi muito forte. Ah, foi. Mas agora todo mundo... Ah, agora, mas é, a torcida do Flamengo... É outra completamente diferente. Porque a torcida do Flamengo, cara, é pobre. E agora você não vê pobre, né? Então, é... é por sua vez gente branca dentro do estádio. É, Elitizaram também. Elitizaram, porque tipo, normal, por cada ingresso né? é caríssimo, é, digo, entendeu? Normal no sentido por conta do ingresso. É, eu acho que foi... Era, ficou 1.200 afinal contra o Palmeiras, cara. É, caríssimo. É, o é, valor foge, do ingresso. Foge,
1: foge de qualquer realidade.
0: Foge. Né? E aí, pô, é mais do que o salário mínimo, cara. É. Como é que você vai ver? E eu lembro que eu tinha ido na geral uma vez. Primeiro lembro assim, geral você via as pernas do jogador, cara era muito louco cadê aquela galera, sabe, você deixa distante o é público. verdade. Mas, Pia, olha uma, só. Uma a gente está falando é de futebol. Uma a gente poder... é tem, muita, tem muita coisa para a gente falar, Vamos falar. E a gente está falando de futebol. futebol é uma coisa que eu também adoro. Eu vou
1: até amanhã falando de futebol. Não, também. Tá
0: eu, eu vou e eu não sou aquele cara que fala assim: ah, o melhor. Até porque a gente não é nem o melhor. Não. O melhor do Brasil é o Palmeiras. Hoje eu é falo E o Atlético Mineiro. Concordo. É, são Concordo. os dois melhores. Concordo. Mas é. vocês estão bem também. Vocês é, vão... isso aí é Vocês vão fazer uma confusão. Então <risos> <boa> vocês estão <risos> bem aí. também. Eu já estão na primeira divisão. E aí,
1: ó, Já é alguma coisa. Estou animado esse ano. Amanhã tem Atletiba Vamos ver o que dá.
0: Na verdade, se você Eu acho que é legal manter. Na primeira divisão, que aí depois você é, consegue precisa, trabalhar.
1: Precisa, pelo menos no meu conceito, dois, três anos seguidos, né? Para você dois anos na primeira, para você respirar, fazer finanças, vender jogadores, reformular elenco, botar os meninos da base para jogar aí eu acho que você consegue fazer Você
0: uma... viu aquela série da Globoplay chamado Castor de Andrade? Total. Viu? Aí total, tem um Curitiba que foi campeão. Total, essa
1: série você não sabe que eu chorei, cara. <risos> não pelo Castor, cara, mas... Mas você falou uma coisa curiosa aqui, que às vezes nós do Paraná, e Curitiba, a gente tem uma, uma, às vezes, uma mania de não valorizar muito o que é nosso. Não todo mundo, né? Mas Porra, brasileiro
0: gente... não, não dá é, valor que é dele. É,
1: então... É, mas você veja só, o Curitiba ganhou do Bangu, cara... Tinha Neto, tinha muita gente. Cara, não, o Curitiba ganhou do Bangu e de Castor de Andrade, de uma máfia pura. O Curitiba do, do momento do Rio que nunca mais vai voltar. Era o Castor do Bangu, era uma coisa assim. Os caras falavam, ah, o Curitiba ganhou do Bangu. Não é o Curitiba ganhou do Bangu. O Curitiba ganhou, na época, um dos maiores clubes do Brasil. É. Então, com o Maracanã, com 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, tinha lá minori... todo mundo, Flamenguista, Vascaíno, torcendo pro Pô, Fluminense, torcendo pro Bangu. O Curitiba levantou o caneco, cara. Então, assim... Pô, eu só tinha três anos, não tava lá, mas eu te juro, quando eu vi a série, me emocionei e falei: caraca, a gente ganhou realmente um brasileiro muito legal, cara. É. Entendeu? Foi melhor que o do Atlético. Com São foi, Caetano. foi
0: sofrido, né? Mas foi sofrido, mas foi bom. É, é engraçado. Mas você trabalhou com, com televisão, né? E. e... Eu... Mas você tinha se formado em quê? Ou você se formou não, antes? Tive... Como é que foi? Não, eu tive.
1: Então, assim, eu tive uma passagem, né? Graças ao saudoso Alexandre Zreik, né, que já faleceu. Foi um jornalista muito importante aqui no Paraná. Ele era conhecido como Língua Solta. Tinha uma polêmica muito forte. Batia muito no governador, em política que ele não gostava. Era um cara muito de, 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 de posição. Sim. É, aprendi muito com esse cara. E ele montou um programa, o Tribuna no Esporte. Eu não é. Eu não fazia parte da bancada original. A bancada original era formada pelo Alfonso Voit, do Ebanks. Você deve conhecer. Meu irmãozão, parceirão meu. O Alfonso então, ele fazia parte dessa bancada. É, que era o paranista, né? Aí tinha o Mauro Singer... Paraná voando, né? Paraná voando, estava bem naquela época. Acho que até disputou a Libertadores. O, o Mauro, que é o dono da Napolitana, né? De São José ali, tinha uma sucaria super conhecida, atleticano doente, esse cara era um fenômeno da televisão. E o Luizão Stelford, que era do, do Curitiba. Aí, quando o Alexandre foi mandado embora do SBT, é, por problemas políticos... É, todo mundo se reuniu e foi embora pro Canal 21. É, eu fiz umas substituições ali no época do SBT, quando o Lesão podia ir e não ir. E eu liguei pro Alexandre, foi muito louco isso, porque eu liguei para ele numa quinta, na sexta ele morreu. Bateu a moto e acabou falecendo. Foi a minha, uma das minhas primeiras grandes perdas, assim, que a gente tava falando, é, da, da tua amiga. E, a, e agora a gente acaba mexendo com a gente, porque o Alexandre foi um cara importante na minha vida, Alexandre Drake. É, ele era mais velho do que eu, acho que tinha mais de 10 anos mais velho que eu, e eu liguei pra ele e falei assim, cara, você fechou lá é, você saiu do SBT, tá indo pro outro canal e tal, mas os caras me ligaram do SBT, ele falou pra mim cara, já tava merecendo uma chance faz tempo lá, você é muito melhor que o Luizão, Luizão que não você tem que ir velho, puta eu fui pra casa, fui falar com a minha mãe, cara, e eu falei pô, será que eu tô traindo o cara, o cara foi mandado embora porque eu não tava no projeto deles do 21, entendi eu não tava no projeto deles, eu tava no projeto... Eu era, um sub, eu era um jogador reserva da televisão. E por ser um jogador reserva, eu falei, pô, eu quero o meu espaço. Mas não a qualquer custo, né? Eu quero estar tá nesse grupo aqui. Mas daí quando eles foram pro 21, eles foram com o mesmo formato. E já tinham montado lá. E eu falei, cara, só me dá a benção. Ele falou, você tem que fazer o SBT. E aí eu fiquei um tempão no SBT... Depois de um tempo, eu é, foi super legal, foi super bacana, mas acabei indo, o Alexandre infelizmente faleceu, e aí o Alfonso coordenou todo um novo programa lá e falou, cara, saia desse SBT, venha pra cá. Eu não lembro se, se o programa meio que tinha acabado e tal, eu acabei indo pro Canal 21, então eu fiz um, fiz um pouquinho de televisão
0: também. Uh, que e ali foi... era, comentava sobre esporte? Ah,
1: cara, ali era uma zoação total, né, cara? Ali era o, o que menos importava era o comentário, né? Ali era só brincadeira. Claro, a gente comentava o jogo, tal, fazia críticas mais apuradas, enfim, mas às vezes nem tinha muito embasamento, nós éramos torcedores, cara, torcedores apaixonados, e novos, novos, né? novos. Eu era mais novo. Eu tinha, eu tava na faculdade, eu devia ter meus 21, mas eu tô falando de cara que já tinha 33, o Fernando Lisboa, que eu te contei que faleceu, meu amigo cabelinho, o cabelo, o diabo, que eu chamava de cabelinho, cara fica bravo comigo hoje. É, o Lisboa, por exemplo, tinha 33 anos entendeu? Eu tinha meus 23, 22, então era uma diferença muito grande com esses caras. Eles já estavam maduros, eu estava passando por um processo de amadurecimento, entendeu? Então eu fui criado com esses caras mais velhos, que me ensinaram muito, e a TV me ajudou demais, cara, demais. Eu lembro que eu entrei um dia no... no pô, lembra do show? Tinha aqui um chocolate chique, né, velho? Agora, Ele sabe. Pô, tinha um é chocolate chique, cara, era aniversário da, da Ritinha, a Ritinha era a nossa camareira. A Ritinha falou, pô, hoje é chocolate que vamos lá, pá, 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 pá. Falei, vamos lá, Ritinha. Para te prestigiar, eu vou em qualquer lugar. A Ritinha era 10. Pô, quando a gente entrou, cara, quando a gente tava no camarote em cima de todos os caras, o cara do, do, do Sam falou assim, ó oh, a galera do Tribunal Esporte lá em cima, pô, os caras aplaudindo aquilo, velho. Eu, nunca mais vou repetir essa cena, né? Pô, os caras, porra, vai, 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 vai. E eu ali, falei, caraca, cara, que maneiro. Parei no shopping, pedir um, um menininho pediu um autógrafo pra mim. Cara, falei: puta merda, esse programa é bom, cara. Era, ele bateu a. Ele bateu a RPC a Globo no horário durante.
0: Muita repercussão. Muita,
1: muita repercussão, repercussão. Muita então, repercussão. Todo
0: mundo, era a minha época de adolescência também. Todo mundo só falava nisso. Que época adolescente é quando você tá mais vidrado em futebol. Quantos né? anos tem, velho?
1: Eu tô com 35. É, você é um pouquinho mais novo que eu, mas é, é isso aí. Mas ele pegava, velho. na televisão. Ele devia ter 17, 18 anos. É, todo
0: mundo fala era a época que eu ia para o um estágio também então a gente é, tinha a, a obrigação de assistir, digamos assim porque, ia, ia, só que o legal que
1: a gente fazia é uma obrigação de assistir, porque a gente queria ficar comentando o que estava acontecendo então, queria bom. estar na roda é, queria ah, é. mas
0: hoje tu pode fazer isso até com a internet junto uma galera, ah, lógico, fazer isso. Aí lógico. é, é o que você está sem tempo é, gente, mas, isso, mas isso seria bem legal de fazer Ele, é, pô, maneira. a gente fica vendo eu, eu falo, cara, olha esses caras aqui que esses caras são loucos <risos> Vamos lá, e aí você foi e se formou em... Direito, sou advogado. Fiz minha...
1: Eu terminei a faculdade e sofri um acidente de trânsito em 2006, né? No final da minha faculdade, acabei perdendo meu
0: braço. O que aconteceu para você perder o braço?
1: Cara, o cara eu fui, tava na BR indo a chácara do amigo meu, do Serginho Maia, amigão meu, e um cara passou bêbado na minha frente, eu tirei demais o carro, estava sem cinto e com o vidro aberto, cometi também uma, um erro. Né? Eu digo, sempre digo uma fatalidade, não é só um acidente, ele não demanda um erro só. São várias sucessões. Levei um baita azar de um cara passar na minha frente, bêbado, fez uma roleta russa, eu freiei demais para tirar do cara e capotei. Perdi meu braço na hora, quase morri, fiquei no evangélico e tal. Você saiu e... do carro? Não, eu vi o carro virado assim. Daí meu braço Entendi. ficou para fora, eu acabei tendo amputação no meu antebraço.
0: E você tem até... Eu tenho
1: 7 centímetros abaixo do cotovelo. Né? Essa aqui é uma prótese que eu uso de borracha. Fui o primeiro homem do mundo a mexer uma bionica com o cérebro, né? Morei 72 dias na Itália, parecendo fantástico, inclusive. CNN, Discovery Channel. Se você digitar lá, Pierre, Paulo Cyberhand, vai aparecer a matéria, super legal. Que legal. Fui.
0: fui... Que legal a descoberta, Não, né? o, muito legal. Do Mas
1: legal mesmo, não, super legal. E tava me formando em direito, me formei em direito, me tornei advogado é, dois anos depois, porque eu não tinha estudado para OB ainda. Só
0: para complementar, isso do braço te incomoda?
1: Cara, me incomoda assim, ó. É, eu não gosto de usar manga curta. Ah, eu tenho essa dificuldade ainda com manga curta, é uma coisa que eu não me sinto muito bem. Psicologicamente, eu posso te dizer que eu tô super bem resolvido, assim. Eu já entendi o que aconteceu comigo desde o um primeiro momento. Então, assim, coisas que eu não gosto. Calor, eu tenho muita dificuldade porque a prótese me sua muito, me cansa, ela é pesada. Dói um pouco as costas, então eu tenho essa... essa... Mas não reclamo. Perguntando, respondendo aqui para você e a galera abertamente. Claro que não é uma coisa legal, assim. Sinto, ah, pô, legal, perdi o braço. Mas eu sei levar, entendeu? Foi uma coisa que eu, 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 eu assimilei super bem na minha vida. É, e tenho minhas minhas dificuldades, como qualquer ser humano tem. Eu Tenho minhas frustrações, como qualquer um tem. Se você me perguntar, eu queria usar uma manga curta e ir pra academia malhar, eu iria, entendeu? Mas é uma coisa que eu já não me sinto mais à vontade. Jogo lá, pado, joguei, jogo futebol, brinco, os meus filhos, vou na piscina. Mas não é uma coisa ainda que eu me sinta confortável. Agora é um depoimento assim que acho que é a primeira vez talvez que eu faço publicamente, mas é, a cabeça tá 100%. A cabeça entendeu tudo o que aconteceu. A cabeça entendeu, a cabeça e o coração entendeu tudo o que aconteceu, atendeu o que tinha que acontecer comigo, atendeu de que entendeu, né, não atendeu, entendeu de que eu não morri, né? Entendeu que minha mãe não teve que me enterrar, entendeu? Que meu pai não teve que me enterrar entendeu que minha família sofreu, mas eu dei a volta por cima, então esses caras todos da minha família, meu irmão, minha mãe, meu pai, meus tios, minha avó, minha namorada, minha ex-mulher, meus, meus filhos, né, a mãe dos meus filhos, que viveu comigo isso lá no passado, a minha namorada atual, uma gata, tal, eu digo, pô, assim, eu me falo, pô, minha namorada é bonita pra caramba, não tô nem aí pra isso, entendeu, e ela também não tá, os outros também não estão. então tem gente que nem sabe que eu não tenho um braço, entendeu, e, e vamos em frente, é, é, a prótese, ela tem uma coisa ruim, porque ela suja muito, eu tenho que trocar, pago lá 1.300 reais para trocar a cada três, quatro meses, entendeu? Às vezes quando eu dou uma enrolada, troco a cada seis, duas vezes por ano, é, mas é uma coisa que eu já assimilei total, entendeu? Tenho, como eu digo, os meus, os meus, meus limites diante disso, mas não, nunca chorei, nunca perguntei para Deus por que comigo, eu só olho para frente e vou em frente.
0: É engraçado isso, é, é legal você falar isso, porque a gente conversou com uma menina que ela tinha neurofibromatose. A perna dela estava enorme e ela operou e... Enfim. E amputou. Não, não, amputou não. não. Amputou. Ela, ela tirou como se fosse um câncer aqui Entendi. da perna. E... Pô, imagina você com 30 e poucos anos, linda, e aí você tem um problema na perna. E ela como se fosse um, A perna era enorme. Ela conseguiu... Acho que era 200 mil reais para operar. Ela conseguiu, fez uma vaquinha e pobre. Tá, fez o Joaquim, conseguiu. E ficou bem? Ficou bem. Tá, tá no processo ainda. Ela já conseguiu fazer. Ela é daqui de Curitiba. E é interessante porque ela também tava com um problema. Como é que você encara esse problema? Você tendo esse problema, entendeu? E por isso que eu queria. Eu, eu falei eu... pra Maria, Maria, tem algum problema eu falar sobre alguma coisa? Ela falou assim: não, pode não, falar sobre eu tudo. Eu não queria boa. te incomodar. Senão a gente ia passar por
1: cima e a gente ia tocar. Não, eu levo isso pra boa. Acho que é importante. A gente... Nós, até pela minha função também, eu acho que é importante pelo. Como ser humano mesmo, como homem, como pai, como cidadão de Curitiba, como cidadão brasileiro, como ser humano, passar essa mensagem para as pessoas de superação. Eu acho que, se você ver como eu era como pessoa, eu melhorei muito depois do acidente. É... Não que eu fosse um babaca, não é isso, mas você passa por um processo de amadurecimento, de crescimento, de uma Muito série... mais rápido. Muito mais rápido. É... O que, que eu vejo, assim, eu sempre fui um cara que eu tinha uma autoestima muito alta. É uma coisa minha isso, assim. É, eu tenho isso comigo. isso não acabou, entendeu? Então eu perdi o braço, eu fui na faculdade com metade do braço para fora, camisa que tava lá, peito estufado, com orgulho, com, com orgulho no sentido assim, com dizer assim, galera, eu tô aqui, tô bem, vamos em frente, entendeu? né fui fazer a primeira prótese e tal, passei por um processo de, de indignação, mas não aquele processo de você ir pra casa, oh, pô, que comigo... Pô, a minha vida é uma M, entendeu? Minha vida... Porque não vai
0: adiantar também nada, nada, né? Nada,
1: eu falei o seguinte, cara, passou, aconteceu comigo, então é o seguinte, qual é a lição que eu vou tirar? Veja, eu recebi 585 visitas no hospital evangélico, mais ou menos, o, 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 o hospital parou, velho, foi uma coisa louca, os caras assim, eu nunca vi isso na minha vida, aquilo me ajudou, cara, aquilo quando você vê como você é querido, como você tem gente que gosta de você, como tem gente que te olha e fala, cara... Esse cara tá superando, vê amigo teu chorando no corredor, você fala, velho, o que você tá chorando? Tá tudo bem. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Então eu acho que quando eu vi que eu ia morrer e não morri, eu falei, porra, já tô no lucro, entendeu? Então daqui pra frente é só lucro e é. saber levar essa vida de um jeito até mais descontraído. Que muitas vezes eu peco, porque também não, não levo tão descontraído, porque meu dia a dia é um estresse pesado, a gente tem essa, toda essa função, essa cobrança... Mas, por exemplo, eu hoje não abro... Tem coisas que eu não abro mão, entendeu? Eu, Entendi. eu não abro mão de ficar, por exemplo, com meu filho. Nem a pau de ver meu filho
0: jogar um futebol. É, aí o propósito... Você amadureceu, o propósito virou outro. É, aí o propósito é, virou outro. É, o propósito de vida muda... com Muda, como, muda, como, muda... Eu completo. não tenho filho, mas eu sei que o propósito muda com ah, a Ah, cara, situação. você vê
1: muita coisa, né, cara? A gente que lida com... Pô, a gente lida com muita miséria, com desgraça, com um cara que tá muito pior que você, que tem uma situação infinitamente pior que a tua. Aí você vê o seguinte, poder, o dinheiro, a política, não sei o quê cara, deixa aqui, entendeu? Vai olhando um pouco mais para esse lado, entendeu? Eu falo muito para minha equipe do gabinete, se a gente acordar de manhã e a gente não resolver o problema de alguém, pode ir pra casa e dizer que deu tudo errado hoje. Porque a gente tem que resolver algum B.O. de alguém, a gente tem que resolver, a gente tem que um mexer vida em alguém, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, assim, isso mexe muito comigo e com o meu time também. Que muitas vezes eles reclamam comigo, assim, né? Pô, tem que usar mais o teu braço, o teu braço é legal, velho, tem que falar. Você tem que falar o teu braço, falar, não. Eu não quero falar para não parecer que é um oportunismo do, de usar o braço. Então, ó, eu só falo quando o cara me pergunta, entendeu? Entendi. Eu não vou para a TV, é. ó, o Pier não tem um braço, entendeu? Tem cara que tá comigo
0: e nem sabe que eu tenho não tenho um braço. É. É, eu acho que isso aí é, acaba levantando a bandeira, mas isso é bom como incentivo. Tem uma época que eu, tava pass... eu fiz um serviço ali na Câmara dos Vereadores, e eu passei e eu acabei encontrando com você, batei de frente com você. Aí ah, eu falei, pô, daqui a pouco eu vou falar com esse cara, pô, eu passei. Eu falei, vou falar com ele. Mas me impressionou, você estava passando, tinha uns seguidores seus, assim. Eu falei, pô, tão seguidor, eu passei. eu falei, E aí eu falei, pô, tanto tô seguidor, eu passei. Eu falei, daqui a pouco eu vou falar com ele, não vou nem olhar para ele muito, porque é, para não ficar... E, enfim. E, e aí eu lembrei disso. Cara, e daí da faculdade, para que você possa estar tá virando é, um vereador da cidade? That... Porque assim, você não é um vereador... Você é novo... Mas você não é um vereador novo, você já está de quase 10 anos. anos já dez trabalhando anos. nisso. Eu entrei com 29.
1: O que, o que fez você cara, eu, entrar
0: para política? política? Assim, eu,
1: eu trabalhei né, com, com um deputado estadual uma época, daí eu fiquei um tempo lá com eles, com ele, né, na Assembleia, e eu sempre quis é, 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 a política, eu ser o protagonista daquele momento. Protagonista no sentido seguinte, eu tenho condição de fazer a minha política pública, aquilo que eu acredito. E aí eu falei, cara, agora é a minha vez, agora é a minha vez, agora é a minha vez, eu vou, daí com 24 anos, uma galera não, é novo, não vai, vai perder, vai perder. Cara, quando bateu 28, eu falei, eu vou agora, cara. Eu vou e ninguém me segura. Cara, eu peguei o meu cartão de crédito, contratei um cara, aluguei um carro e eu fiquei rodando eu e esse cara os bairros de Curitiba, cara. Foi muito louco. Peguei meu cartão, paguei um golzinho branco. Na época, assim, nem podia tanto, entendeu? Mas fui lá e pau, peguei esse cartão, lembro até hoje, cara, e peguei, acho que um gol, foi um gol, foi um gol branco. Chamei esse cara, o Valdecido, e falei, cara, o Dentinho, né? A gente chama Dentinho, Dentinho, vem cá, nós dois, vem cá. Nós vamos mandar a cidade, cara. Se eu quiser ser político, nós vamos mandar a cidade, cara. Cara, a gente tem tudo, cara. a gente tem feira, a gente tem no bairro, a gente errava, a gente ia, puta, de repente você tava numa quebrada, de repente você tava, não sei o quê. Totalmente sem destino, cara. E eu comecei a me organizar, organizar a campanha, tal tive muitos apoios, é, é, eu já era um cara conhecido na cidade, né logicamente, e aí ganhei minha primeira eleição, disputei, fez 6.132 votos, fui, fui o, o 27º mais votado daquela legislatura né dos, dos, dos 38, Sim. e acabei entrando e tô lá até hoje.
0: É, eu tô olhando aqui, porque é. aí o Wagner me mandou aqui mais ou menos qual foi a pontuação que você teve. Você já está no terceiro mandato. O primeiro foi 7.490. 132. 132 votos. É. A gente estuda pra caramba. Ah, é, tô vendo. 2016, 7868. E 2020, 7495. É, e fiz 30, quase 32 mil para deputado
1: estadual, né? Que tem sete deputados estaduais que entraram com votação menor que a minha.
0: É, isso aí é, é ruim, né? É. E me diz um negócio: quando tu entrou. Você pensou em fazer... Apoiar o quê?
1: Cara, quando eu cheguei... Eu cheguei completamente perdido, cara. Eu imagino. Eu entrei... Eu não era um outsider, né? Aliás, outsiders na época quase que não existiam, né?
0: Como... Os... Entrou numa, numa parada meio louca, né? eu
1: entrei numa parada louca e falei o seguinte... Pra mim mesmo, eu falei assim... Bom, o que, que eu vou fazer agora?
0: Você tinha planejado o que você ia fazer? Não.
1: <risos> não. Eu só sabia... Não. O que eu tinha planejado... Eu tinha assim, olha, Era eu falei, ganhar. Eu falei, preciso ganhar a eleição. Pra depois chegar... Porque, assim, o meu propósito era mudar a vida. Até a Mônica Gelbeck foi uma parcerona minha, me ajudou muito na minha primeira eleição, que faz mais ou menos o trabalho que a Maria a mim faz hoje. A Mônica sempre falava assim, cara, você tem que fazer diferente.
0: Exato, e eu, é eu lembro
1: muito essa frase dela, você tem que fazer diferente. E durante, eu vou abrir o coração pra você, durante dois anos, cara, eu me questionei se eu tava indo no caminho certo. Até que um dia, eu achei que eu tava muito igual a todo mundo. É, porra, pedido de, No Secretaria de Urbanismo Lombada, Sinaleiro é, Cesta básica E falei, cara do céu, isso aqui não é pra mim não é assim que eu quero lidar E o Itamar Neves, que tá comigo hoje Que era o chefe de gabinete do Gustavo Fruite na época Pô, que tem uma afinidade maneiríssima Com esse cara até Sim. hoje Ele olhou pra mim olhou e falou assim Já viu teu braço? Eu falei, o que que tem meu braço? Tua causa tá aí, irmão Tua causa tá aí Mexer na vida das pessoas, tá aí, cara. Vá fazer alguma coisa por alguém. Entra na área da deficiência, cara. Pô, aquilo mexeu comigo. Eu falei, mas como assim, cara? Como é que eu vou fazer isso? Ele falou, cara, saia do comum. Cara, aí eu virei a chave. Aí eu fiz projeto, aí eu comecei a acelerar. Aí eu comecei a pensar, aí eu comecei a ler mais. Aí eu comecei a procurar mais. Aí eu comecei a mexer com a equipe. Aí eu comecei... Porque você também vem com os vícios, né? A tua equipe você já vem meio que acertadinha, né? Pra mandar embora é difícil. Entendeu? Porque você vem numa eleição para mandar e bater, você tem que ter coragem para demitir, você tem coragem para mexer, entendeu? Você tem que ter coragem para cobrar. E isso tudo foi ganhando com o tempo. E aí, quando nasceu meus projetos, por exemplo, do autismo, quando eu comecei a reunir mães, grupo de mães, grupo de pais, eu falei, agora me encontrei.
0: Você tem um projeto de, de autista, né? Vários. Mas, mas o... foi uma lei que. Uma principal lei que você fez. Qual foi essa lei? Cara, eu tenho duas
1: legais, né? Eu tenho a do diagnóstico precoce do autismo. Essa, pra mim, é a minha lei top. Por que, que essa é a minha lei top? Porque essa é a lei que o legislador realmente consegue mexer na vida da pessoa, velho. Essa é a lei o seguinte, essa é aquela que, o, que você fala assim, ó, que a tua primeira pergunta, pô, o chegou aqui e vai fazer o quê? Não sei. Quando eu redijo uma lei e coloca no Código do Município de Saúde que tem que ter obrigatoriedade de um exame de autismo para saber se essa criança vai ter o diagnóstico ou não, essa lei é de 2016, é 2016. Sim. Eu ah, vi que era 16, 2016. É que, na verdade, acho que eu fiz ela em 14 ela foi promulgada em 16. Cara, você já reparou o impacto que eu já dei na vida dessas pessoas de 16 a 22, agora,
0: com uma lei dessa? Só para complementar, descortando, o Wagner tem um filho autista. Ele é o público-alvo que você pode ah, estar falando. Então, tá é. vendo a diferença como é que você. É, então. Quando é que você ajuda? Então. Quando é. você faz projetos legais? Quantos anos
1: você é tem o filho, Wagner? Cinco. Cinco. Diagnosticou com quantos anos? Cinco. Então, o Wagner diagnosticou cedo, mais tarde. Porque se ele tem alguém que consegue é, dar o tratamento, se, um, se, se, o, se o neuropediatra, se alguém avisa, ó, oh, essa criança ela deve ter, ela tá olhando de muito pro lado, essa aliança, criança não tá respondendo, essa criança tá dentro do espectro, você consegue dar um tratamento adequado para ela? E ela lá na frente, o que, que um pai de um autista quer? Que ele tenha uma vida plena, digna e independente. É. É o que o pai de um menino com autismo quer. Então assim, a gente sabe que tem autistas severos que estão numa outra dificuldade, não sei se é o teu caso ou não. Que tem autistas não verbais, tem uma série de dentro de, de crianças, que graus. De, 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 de pessoas que estão dentro de um espectro né, diferente, né? Diferentes. É, mas o que que você tem que dar para essa criança, para essa família? Você tem que dar a condição dela criar o filho dela, um, sem preconceito, velho. Porque o que acontece? Eu cansei de ver mãe que o filho se jogou porque está desorganizadinho ali naquele momento, uma criança está com autismo, e vem uma mulher e assim, pô, você não educa teu filho? que a mulher não tem a sensibilidade para entender que aquela criança pode estar tá com uma dificuldade naquele momento. Ela pode tá, estar tá desconectada, ela pode estar tá desorganizada, melhor dizendo, porque o autismo, ele se desorganiza. Quer dizer, não tem a sensibilidade da sociedade. Um. Pia, eu acho que o
0: pior é quando o problema é dentro de casa. Ah, sim. Quando mas... o pai abandona, quando a mãe abandona. É, mas é muito comum, viu? Eu sei, o que acontece? Cara, eu fico orgulhoso com o Wagner. Eu falo assim: tem que fazer alguma coisa cara, não dá pra fazer porque eu vou comprar minhas coisas do meu filho. Não é? é. Então, assim, é, é minha visão de fora. É, é que a mãe vive um luto muito
1: forte. Há indícios de mães, a gente tem aí muitas mães que não aguentam o tranco, né? E pais também. Sim. E aí, o seguinte, é, eu não julgo ninguém, porque cada um sabe a sua dor. Como eu disse, eu tenho a minha, outros têm outras coisas a mais. Mas se você consegue dentro da família trazer isso, depois você tem que mostrar para fora e tem que lutar, o pai de um autista e de uma mãe de um autista lutam o tempo em to- o tempo todo. Eu sei, mas tem um livro, não sei se você leu, meu menino vadio. E... Lê Le- esse livro. Esse livro, pena que eu esqueci, dá uma googada aí para ver como é que é o nome do autor. Cara, eu li esse livro, é de um jornalista que tem um filho com autismo que ele começa mais ou menos assim, você vai dizer que ter filho com autismo é bom? É bom porra nenhuma. É chato pra caramba, mas quer saber? Eu amo meu filho. E pelo meu filho eu vou até o final. Então ele cria, ele fala a verdade assim diante Fernando de uma. Viana, é o Luiz Fernando, Fernando Viana, Viana, meu menino, menino, menino Vadil.
0: Cara! Mas assim, o, o, o mais interessante ali é você. Quando. Eu sou espírita, mas é, e sempre fico muito pensando se, se Se existe vida após a morte. Existe. É muito louco isso. Existe. Eu acredito que existe prolongamento. Mas quando você tem uma pessoa que faleceu tão próximo de você, você ainda fica com a dúvida. É, é assim, muito louco isso. É. Mas quando nasce uma criança autista, ou qualquer problema, ou, ou teve um um problema, no caso, do o senhor teve um acidente, mas não foi fatal, é, ou não te paralisou tanto a tua vida, é você entender que você tem que dar o seu melhor, que o melhor é amor. É amor. É amor. Porque a gente fica na correria, que é. o meu tem que pro- ser promovido, eu tenho trabalho. Às vezes eu fico, fico com o Wagner, caralho, cara, porra, tô, tá ruim, cara, porra, não sei o quê. Eu falo, cara, calma.
1: É, é porque o Wagner vive uma realidade que você não vive, então ele, já, ele, ele talvez tenha aprendido alguma coisa muito legal com isso também. Entendeu? Porque assim, todo mundo quer que seu filho nasça saudável, sem deficiência e tal. Mas quando vem com você é difícil. Eu também não queria ter uma deficiência, cara. Assim, vamos abrir o jogo. Eu queria ter os dois braços, pô. Quem que não quer? Entendeu? Mas assim, mas beleza, eu queria e não tenho. Então é o seguinte, a partir disso, o que, que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso. Então o Wagner é um pai de uma criança com autismo. Cara, o que, que eu como homem público posso fazer por esse cara? É dar políticas públicas, é que o filho dele ande no shopping de uma forma normal, que nenhum mané olha pro filho dele torto, que não vem uma mãe mané lá do outro lado e tire a criança é, de perto do filho dele. E... Que as escolas estejam preparadas para receber as crianças com autismo, que não neguem matrícula para criança com autismo, entendeu? Que tenha um centro de autismo que possa dar o melhor TO, o é, é, melhor psicólogo, a melhor terapia, seja lá o que for, para que essa criança se desenvolva se o pai não puder pagar. Então, é. assim, o poder público tem que dar isso, cara, mas a gente tem que bater na sociedade, porque a sociedade
0: ela é muito cruel, cara. É, não, é só não. Mas uma coisa interessante é que essa coisa de educação só muda, a gente tem que fazer de base, né? Então cara, deixa eu te contar... O, Desculpa. o Wagner falava da, do Curitibinha, é. né, que tinha várias ações do Curitiba que ele não vê hoje. Mas ele falou assim, cara, é, então é da base é que da vai base. se fazendo para que a gente possa entender porque se acontecer, o diferente é normal.
1: O diferente é normal. Eu sou diferente somos de você. Apesar
0: de... de a gente ter nascido no mesmo é dia, isso. na mesma data, no, porra, no mesmo ano, é. nós somos diferente. Eu falo uma frase, somos todos
1: iguais dentro das nossas diferenças. Acho que essa é uma frase que eu gosto de usar muito porque nós somos todos iguais, nós temos coração, nós temos olho, nós temos boca, nós vamos morrer, nós vamos, nos alimentamos, nós choramos, nós rimos, então nós somos todos iguais, nós somos diferentes, eu não tenho braço, você tem, você talvez curta skate, o outro não, eu uso sapatos, você usa tênis, cada um é na sua, a Maria tá, tá, tá de batom, o outro tá de óculos, cada um tem a sua, seu, 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 sua situação. O que a gente não pode, por exemplo, ter um filho, um menino que joga futebol de salão com o meu filho na sexta o menininho joga filho com o meu filho, Joga futebol com meu filho. E eu fui na sexta-feira com meu filho. Olhei esse menino todo careca. Menininho de seis anos, sete anos, sete anos e meio. E falei para um outro amigo meu. Falei, Rodrigo, esse cara teve câncer, cara. Dá para ver. Esse piada teve câncer. Aí sentamos eu, esse meu amigo Rodrigo e um outro cara. E era o pai do meu. Cruzamos os braços e ficamos. Ah, legal, legal, legal. E ninguém querendo perguntar nada, tal, não sei o que. E aí eu acho que eu dei um jeito né que eu falei pro cara. Eu falei assim, e aí... Tudo bem com ele, cara? O que, que aconteceu com ele? Falei na, na, na categoria e falou: não, isso aí é o seguinte, ele tem uma doença que não é câncer, ele só não cresce pelo no corpo dele. Não acontece nada com a criança, só que ele não tem pelo. Vai, vai ter um tratamento, mas ele não tem pelo. E ele me contou que um dia eu tava no shopping, várias vezes ele passou com o filho de mão dada, as crianças chegam perto da crianças as mães tiram as crianças de perto do menino careca. Porque o menino parece que teve um pouco de câncer e tal, tá lá carequinha, bonitinho, aquele jeitinho dele, camisa do Atlético, falei pra ele que ia tem que tirar aquela camisa. E eu olhei e falei, cara, você tá falando sério que tem pessoas que tiram o filho perto do teu? Ele falou, velho, inúmeras vezes. Então assim, meu, aí eu já te disse tudo, a su... entendeu? Não existe a conscientização. Então nós fizemos é. a lei de conscientização do autismo é. também.
0: É, mas é. tem que tomar cuidado com as coisas de muita lei. Muita tá? lei é problema. Não,
1: eu acho o seguinte, você não pode. Eu, eu não faço lei proibitiva. Tá? É um conceito que eu tenho. Que, que conceito é esse de lei?
0: Proibitiva? Cara, eu não gosto. Um eu, eu, assim, aplicação na, Quando alguém falou uma, uma palavra difícil, eu falo. Aplicação na frase.
1: Então é o seguinte: lei proibitiva. É proibido beber em praça pública. Porra, como assim é proibido beber? Vai ter uma agência pública. É proibido beber em praça pública. Por quê? Por que é proibido beber passar? É proibido andar de skate aqui. Por quê? As pessoas têm que ter consciência. Pra mim, o que o. Que, o como é que o japonês faz? O japonês educa, pune e depois proíbe. Entendeu? Ou proíbe e depois pune, enfim. Mas o japonês tem essa lei. Essa, essa é. No Brasil não. No primeiro, no Brasil, em vez de educar, a gente proíbe. A gente proíbe. Primeiro tá proibido. Não, peraí. Veja, não tô falando nós vivemos numa anarquia, não é isso, tá? Eu tô falando que o país, a cidade tem que ter regras, tem que ter leis, inclusive nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, né?
0: No episódio que nós fizemos recentemente. A cidade tem lei. V- vamos lá, eu sei que você foca não na lei. Foca proibitiva. Do, pro, proibitiva, perfeito. Mas vamos lá. E, e a gente chegou nesse ano e. e, e é, tu teve três, seguiu e aí acabou virando uma carreira política. E te incomoda falar isso? Não,
1: não, porque eu tenho outra profissão também, eu tenho escritório de advocacia e tal. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a política é é carreira.
0: É, porque tem a história do gestor. Então, sei lá, há uns quatro anos atrás, quatro ou seis anos atrás, a gente teve a coisa do gestor. Eu não sou político, eu sou gestor, que veio com Dória. Independente disso, ele deu um outro posicionamento. né? Pô, eu sou gestor, então...
1: Eu posso dizer que eu sou legislador também, se fosse para inventar uma outra palavra. Mas eu sou político. Eu acho
0: acho super interessante. É uma vocação... Quando eu olho um cara que está na política, eu acho que é o cara que resolve problema. É o cara que gosta de resolver problema. Gosta de BO. Ele gosta de problema. Então ele está lá. Porque assim, ninguém. É igual o policial. Ninguém vai chamar para você tomar um cafezinho. Todo ah, mundo é. vai chamar para porrada, tira e bomba. Mas aí você é, se elegeu três vezes, que muito bem. Mas é, esse ano você vai sair para deputado é, estadual ou federal? Federal. Federal? Federal. Quantos votos mais ou menos precisa? Uma
1: porrada. <risos> mais de 60 mil.
0: Mais de 60 mil. É,
1: numa média, mais de 60 mil. Entendi. E vai arriscar? Cara, eu vou arriscar porque eu preciso subir de patamar e fazer tema, discutir temas polêmicos que na Assembleia não dá. E nem na Câmara também. O Brasil passou por um momento de muita intolerância, muita agressividade, muito extremismo. Um Congresso absolutamente acovardado em diversos temas não se preocuparam com o principal, que era a vacina e a fome, crise e desemprego, entraram na retórica das ideologias e esqueceram o principal, que é o brasileiro. Então, eu estou preparado para fazer esse debate, colocar o meu nome à disposição da população para fazer esse debate.
0: Posso dar uma dica para você? Pode, claro. E, e aqui vai ser uma dica, se por acaso você ganhar, você pensa. Existe, a gente está num momento que a tecnologia está é, absorvendo todas as... E acabando com mão de obra. né? Hoje, para construir um carro, tem bem menos gente. Aqui ainda tem trocador de ônibus. A gente não chama trocador. É o quê? Cobrador. Cobrador de ônibus. No Rio, chama trocador. É... Aqui ainda tem. Mas se o cara passa o cartão, é muito mais rápido. Bota uma máquina para comprar. O problema é que a gente tem uma mão de obra que vai ficar desempregada. Isso eu estou falando federal, tá? Que vai ficar desempregada. E a gente não tem mão de obra qualificada para determinadas situações. E a gente... Em vez da gente focar o futuro, que é essa mão de obra, as pessoas estão falando sobre. sei lá, sobre gênero, uma coisa de gênero, sabe? Eu eu estou falando uma coisa específica, mas tem um outro radical que também não gosta e está olhando o superficial. Nós nós no Brasil ficamos. Você tem que estar lá na frente, entendeu? Então eu vejo, eu fico muito preocupado com isso, com o meu sobrinho, entendeu? Porque... Talvez ele tenha oportunidade, mas to... e, e Porque, assim, a gente sabe que vai ter um desemprego muito grande. Mas veja, olha só. Como é que eu... A gente não tem como prever o futuro,
1: não, tá? Lógico, mas veja, a, a indignação é o seguinte: eu fiquei muito nessa pandemia refletindo em vários temas, e, assim, de verdade, a galera estava desempregada, mano. a gente estava passando por um problema sério. Os caras estavam discutindo se, 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 se usa a linguagem neutra ou não. É, então esse é um exemplo. A gente estava discutindo se você pode ou não. Como é que é? Os temas assim é, é fora do, do, do absolutamente de contexto. Quer dizer, vamos falar primeiro agora de fome, vacina, crise e retomada econômica. Depois fala do resto.
0: Então quem estava preparado com tecnologia deu braçada, Sim, entendeu? Total. Então o que que, o que que eu enxergo aqui que você tem que preparar uma população para é, para o futuro? Claro que a gente não tem como prever o futuro com a tecnologia presente. A gente imaginou que o Correio ia ter um problema muito sério. Mas o Correio virou uma entrega de, é, de produtos. É um grande exemplo de, de e-commerce. Não, você não envia mais carta. Mas enfim, você não, mas a, é... cresceu, entendeu? A gente não previa isso. Pensou que o correr ia acabar. Também. A gente não tem como prever o futuro, entendeu? Assim
1: como a gente não previa que o Uber ia estar tá tão bem e depois agora está tão mal, por exemplo.
0: Exato. O táxi voltou a mil. Quer ver é. uma outra coisa? Em vez da gente investir é, em, em gasolina, que é... Cara, n- na Europa tem uma data específica que só vai ter carro é, é, elétrico. A gente tem eletris- é, sol pra caramba. É verdade. Só que a gente está em Curitiba Sim, é meio mas, ruim. Né? Mas ultimamente é ruim.
1: até aqui tá, tem tido também. Cara,
0: tem tanto sol. E a gente não, não pensa na energia solar. Isso é o grande problema, entendeu? A gente não consegue olhar as pessoas que a gente coloca lá para frente, a gente não consegue mas, olhar o, o futuro. Mas sabe
1: por quê? Porque existe uma tentativa de permanência na posição política para você falar pro teu eleitor. Então, o que acontece? Teu eleitor não tá preocupado com a energia solar, ele tá querendo saber se vai falar mal do Lula. Ele não tá preocupado se você tá falando de fome e desemprego. Ele quer saber se você falou mal do Bolsonaro. Ele não tá preocupado eu tô falando numa maioria, tá? Sim, sim. Numa, numa parcela, não numa maioria. As pessoas, então, o que acontece? Vira lacração. Eu acompanho muitos deputados federais, tanto bolsonaristas como não,
0: e você vê o que esses caras propuseram pro país. Nada. Quem você acha que é um bom, um bom deputado federal? Um só, tá? Porque aí não entra na... Cara... Um o você bom, acha legal?
1: Cara, o Rigoni, velho. Felipe Rigoni. Rigoni. Não, eu... Felipe o Rigoni é do Mato Grosso... Mato Grosso do Sul Goiás? Acho que é do Rigoni e é do Mato Grosso. Cara, o Rigoni... É o Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado. Espírito Santo. Cara, o Rigoni é um baita deputado. Não é demagogi... demagogo. Não usa demagogia. É um deputado cego. Tem deficiência visual. Porra, esse cara entrou, aprovou lei. Esse cara fez confusão boa. Esse cara se posicionou. Esse cara votou pautas contra o partido dele. saiu do partido. Cara, eu acho que o Felipe Rigoni... É é o primeiro deputado do Federal. Já o que você me pediu só um, eu vou falar só dele. Pra mim, é um cara que é uma referência, cara. É. Eu fiz uma live com ele. É um, cara, é um cara super legal, cara, um, é um cara jovem, não é populista, sabe? Não tá preocupado com a lacração. Já que fala mal do Bolsonaro, ele fala. Se ele fala mal do Lula, ele fala. Ele acha que. E aí, o que que acontece? Esse cara, ele tá preocupado mesmo com transformação social. Cara, eu acho que é um baita deputado. É um, legal. É, é, um, é um cara super novo.
0: Legal. Então. O futuro só a Deus pertence, então provavelmente tomara que você, Obrigado, se você ganhar, mano. que você represente bem a gente. Precisamos, cara. Tá? E vamos lá, hoje você está na Câmara dos Vereadores e ali você está lutando com um monte de coisa. Nesse último, sei lá, os dois sábados atrás, a gente teve uma manifestação ali no Largo da Ordem. A gente teve um grande problema ali de numa manifestação no Largo da Ordem, é... que eu acho que às vezes você está puxando o um B.O., Sabe que, às vezes, quando tua irmã briga com, sei lá, com alguém, e tu fala assim, cara, vou lá meter, não tem nada a ver. A confusão aconteceu dentro do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma cidade muito complexa para a gente entender. Esse tipo de manifestação não acontece lá, porque o ritmo é completamente diferente. E teve uma manifestação referente à morte de duas pessoas na cidade. No Rio de Janeiro, morre constantemente gente negra, pobre, é com... lá é uma cidade muito complexa. Comprece. Muito complexa que eu vim para cá. E tem uma manifestação aqui no... em Curitiba referente a isso. Eu não sou contra a manifestação. A manifestação tem que haver. Mas desde que você não atrapalhe o ir e vir da pessoa. É isso. Tramp... É, você fechar o trânsito é errado. Entendeu? E entrar numa igreja também é errado. É... Qual foi a posição que você viu? Porque eu vi tudo recorte também. É sobre isso.
1: Cara, assim, ó, bem tranquilo, até porque fui eu que fiz a denúncia contra ele, né, Na, no, um dos que fez, a minha representação foi, a que as, foi aceita pelo Conselho de Ética. Eu vi o vídeo três, quatro, cinco, seis vezes, cara. Então o cara tá manifestando ali fora, não quero nem julgar o momento que ele tá manifestando, tá? Não vão conseguir transformar em racismo isso, vão tentar, mas não vão com esse papo, esse papo não vai colar, a sociedade curitibana não vai aceitar, tá? Ninguém está punindo um negro. tá? Nós estamos punindo um vereador que invadiu uma igreja no momento espiritual das pessoas, onde o padre ficou constrangido, onde o vereador Renato Freitas profere palavras de ordem dentro da igreja, onde ele fala mal da igreja católica, onde ele fala mal de padres, onde ele faz ataques constantes. Ponto final. Ele invadiu a igreja, ele perdeu o senso do de qualquer sensibilidade que ele podia ter, porque ele é um vereador provocativo. Ele já fez isso pichando o muro, ele já fez isso com a guarda municipal, ele já fez isso com a polícia militar, tudo isso no mandato, sem contar os 16 boletins de ocorrência que ele já tem. Então é um menino, um rapaz, que não entendeu a importância do mandato dele. Ele não respeita o eleitor dele. E ele não respeita a liberdade ao culto. ele não respeitou a igreja católica. E digo mais, se ele tivesse se arrependido, ele teria pedido desculpa na segunda-feira, não? Ele só foi pedir desculpa depois quando viu a proporção que tomou. Então ele feriu ali todos os preceitos, porque ele não é mais um molequinho. Ele é um vereador da cidade de Curitiba. Se ele escolheu os 5 mil eleitores dele, porque agora qual que é a narrativa? né? Qual que é a narrativa que vão tentar construir para a sociedade? Vereador negro, vereador pobre vereador que tem uma representatividade... Não é tão pobre assim. É, gastou 82 mil reais na campanha, pobre não é. É, vereador negro, vereador pobre, se a Câmara caçar, vai caçar a representatividade. Mentira! O vereador Erivelto é negro, que esteve aqui com você, tem uma representatividade também. A vereadora Carol, até onde consta nas imagens, não invadiu a igreja. A vereadora Josete, que é do Partido dos Trabalhadores, não invadiu a igreja. Então não tem nada contra o PT... Não tem nada contra o negro e não tem nada contra o vereador Renato. Tem contra o ato que ele cometeu. E a, e a sociedade curitibana, as pessoas, exigem respeito e exigem uma punição. E no que depender de mim, ele será punido com a cassação. Ah, porque a cassação é muito pesado. A minha mãe rezando na igreja, ele invadir não é pesado. A cassação é pesada. O padre lá constrangido, pedindo para eles pararem a manifestação lá fora que estava atrapalhando a missa é pesado. Não é pesado, quer dizer. Quer dizer, então, a igreja, aquela igreja histórica, a igreja do Rosário, foi construída na mão pela, por mãos de negros que estão enterrados. Aquilo é um cemitério. Ele entrou dentro de um cemitério. Do meio, lá embaixo tem corpos de pessoas que construíram a nossa cidade. A Igreja do Rosário é uma igreja histórica, símbolo. O que ele fez não há. É, 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 desculpa, claro que há perdão, porque o perdão é uma dádiva e deve se perdoar a todos, agora, como vereadores da cidade de Curitiba, ele sim será punido, a não ser que ele entre na justiça, e nós já estamos acompanhando esses movimentos, já contratei um advogado também para acompanhar a comissão é, de perto, a não ser que ele não fuja, porque não vai ser notificado, que nem na comissão de justiça ele foi hoje, então ele já tá fugindo, já tá se escondendo, o ex-presidente Lula declara hoje publicamente na Banda B de que ele invadiu mesmo a igreja. Então, assim, acabou a narrativa. Eles vão tentar construir uma narrativa né, de que ele é negro, de que ele é pobre e de que nós estamos sendo preconceituosos e racistas. Esse discurso não vai prosperar.
0: É, e, na verdade, não ficou tão em evidência. Depois é porque teve é, o rapaz do Flow que falou sobre o nazismo e aí a proporção cresceu muito e aí abafou um pouco. O que que aconteceu? Mas é para você ter noção, o o bairro da Liberdade, em São Paulo, é Liberdade por causa dos negros. E ali era um cemitério. E os japoneses, não só os japoneses, mas os orientais, foram para lá porque a terra era mais barata. Eles não sabiam que ali era um cemitério. E acabou se habitando por ali. Acho que as pessoas confundem a história do negro... É, que a cidade de Curitiba é racista, cara, eu não sou negro, nem você sabe. É, eu concordo. Mas assim, o que eu posso ver é que o Curitibano às vezes não abre porta para quem é de fora. Eu tenho que. Então, assim, eu acho que é, tem que ter estrutura para as pessoas. As pessoas desconfiam. Mas ao mesmo tempo, é muito louco a gente julgar uma coisa, é, você ficar brigando toda, com toda hora com as pessoas. porque se você tem um cargo X, em vez de você desunir cara, vamos unir. Porque ele pode ser teu melhor amigo.
1: Concordo. E veja, eu tinha uma relação é, a, com ele dentro da Câmara. Várias vezes nós conversamos numa boa. Várias vezes nós conversamos numa boa. Várias vezes. O problema é que eu acho que tem uma coisa que passa que é assim, ó, o limite da impunidade. Então ele fazia sessão, por exemplo, lá da Praça da Ucrânia, andando de skate, e tava tudo normal, porque ele é negro, né? Porque ele é do PT, porque ele é pobre, então ele pode. Se o Pier faz uma sessão com uma cerveja do lado um dia sem querer, acabou. cassação pro Pierre. Branco da elite, caça. Né? Porque não pode. Tô dando um exemplo radical aqui para radicalizar mesmo. Então, assim, aí ele foi lá, provocou a guarda. Não pode caçar porque é negro pobre. Aí ele foi lá, não sei. então ele tá fazendo o tempo inteiro essa retórica de racismo desde que ele chegou na Câmara. Então, agora ele age, quer dizer que toda justificativa errada que ele der, toda justificativa que ele dá, errada que ele der, é porque ele é negro e pobre. E se eu, e se eu é, é, é criticar, é porque eu sou racista. Pera lá. Esse, essa narrativa não pode ser construída. A gente tem e que é uma... aglutinar, a gente tem que somar.
0: E, e é uma coisa que você fica meio pisando em ovos, né?
1: Claro! Você não consegue fazer uma... Você não consegue fazer, é, é, falar nada. Entendeu? Veja, essa polêmica, claro que ninguém vai entrar mais. entendeu? Tô, ninguém está dizendo que no Brasil não existe racismo. Ninguém está dizendo que em Curitiba não tem racismo estrutural. Todo mundo sabe que tem. Ninguém está negando isso. Existe nos Estados Unidos. Não mataram o... Como é que era o nome? de John Floyd, Ah, esqueci o nome do menino que faleceu.
0: Na verdade, a gente, com o tempo, tem que dissolver isso. Tem que dissolver. Entendeu? Eu acho que tem que ser uma coisa mais leve,
1: mais natural. Se tiver alguém, algum ataque racista, tem que ser punido, tem que ser preso. Assim, contra o nazismo. Não pode dizer que o nazismo é um partido ideológico. Entendeu? Não dá para dizer. Isso é uma uma doença. A
0: gente vai conversar com o Museu do Holocausto. O Museu do Holocausto vai vir aqui e a gente ficou muito feliz deles estarem aceitos. Assim. E aí eu falei, cara, a gente. Você quer... conhece o
1: Museu do Holocausto?
0: Conheço. Cara, e quem, assim,
1: quem não foi, vá porque é sensacional. E
0: aí eles aceitaram vir para cá. Então, muito porque para a gente, pra gente conversar e é colocar outro ponto de vista. Muito importante. Muito importante porque as pessoas não sabem, mas
1: muitas vezes falam. As pessoas... Aliás, hoje em dia está muito assim, eu tenho percebido. As pessoas falam sem saber sem compromisso com a verdade e não tem medo de responder absolutamente nada. Então, você ataca a pessoa é, o tempo inteiro, você fala o que quer na rede social sem o, menor, assim, sem o menor pudor. Vale o ataque pelo ataque, a desconstrução pela desconstrução. Então, nós chegamos no momento do mundo, não é do Brasil, é do mundo, que vale tudo. Mas é porque vale acho que a, internet,
0: tudo. a internet deixa aberto muita coisa e você tem que ter algumas regras. Não é regra. Mas tem que explicar para as pessoas que quando você abre alguma coisa, você tem um fluxo de pessoas muito grande. Dependendo do que você for falar, você é vai pesado, atingir. Claro. Você vai, é, é pesado, É pesado, é um... Você tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Você não tem só a responsabilidade das pessoas que votaram. Você tem que agradecer aquelas, mas depois você virou o vereador da com cidade. Certeza, entendeu? Com certeza, com certeza. E eu torço para que você possa ser o melhor, porque então, aí você sendo o melhor, vai trazer o melhor para cidade. Claro, mas é isso. Eu queria que, eu veja só, eu, 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 a gente tem que deixar muito
1: claro aqui. Eu não sou, eu não tenho pessoal nada contra nenhum vereador. Sim. Pessoal. Não, tá? pode ter. De ordem pessoal, eu não tenho nenhum problema com ninguém. Tenho questões ideológicas, políticas, eu sou líder do governo, é logicamente que eu passo por momentos de ataques também, mas nunca no pessoal. O problema com o vereador Renato, por exemplo, não conseguiu aglutinar. Não conseguiu entender exatamente isso que você falou? Somar para a cidade? Qual é a soma quando você faz um discurso atacando o outro? Porque todos os, todos exatamente todos os discursos dele são na base do ataque. A Igreja Católica, a elite branca de Curitiba, os ricos de Curitiba, a burguesia curitibana, a polícia militar, a guarda municipal. Tá todo mundo errado, só ele que tá certo. Então, ele se justifica, o erro dele se justifica nos outros. E não está fazendo nada de bom para a cidade. Nós, como curitibanos, eu falo para a população de Curitiba, como cidadão de Curitiba, nós não vamos deixar isso impune. Ele pode ir para a justiça, ele vai atrás da justiça, pode ganhar na justiça, mas o que me couber na Câmara Municipal. Nós daremos uma resposta à sociedade porque nós não admitimos como isso foi conduzido e como isso foi feito.
0: Não, eu concordo com você e eu sou de uma cidade que a gente mistura preto, branco, gordo, magro, todo mundo no ambiente e a gente tem a praia de socialização. Ah, mas eu, eu, esse é um exemplo de... de que é, é o lugar mais democrático do mundo. É democrático. Então tem a bonita, tem a feia e é legal. Tá? Tem gay, tem tudo e isso é um ambiente. Então não tem tanto esse problema. É... E aqui eu vejo esse problema, mas isso não é... Se, em vez de você diminuir, você acaba aumentando um gargalo eu concordo, imenso. Eu concordo. E, e, e é, é o, você, eu... o cara tem uma, uma faca e um o queijo. Eu não tô, a gente tentou conversar com ele para trazer ele aqui, mas ele não aceitou. Então, eu imagino que as outras empresas tentaram conversar com ele. Mas, enfim. É, o erro. É a
1: escolha dele, entendeu? É, mas mandou muito mal, né, velho?
0: É, mandou muito que isso mal, não ele. se repita, tá? A gente entende que tomara que ele melhore e isso não se repita. Mas agora vamos falar de cassação. Quando você faz o, o, um chamado, um, tipo um, dec, um decreto, como é que o faz? Que é representação. Uma representação. representação. Quanto tempo faz para que possa tomar uma decisão? Demora, né? Não demora.
1: Nós temos o rito, é que daí veja, nós não podemos fugir do rito do que diz o regimento da câmara, porque senão o cara ganha na Luz na justiça. Então, é, assim, que aí
0: você agir errado com o
1: errado. Eu agir errado com o errado não dá. Não dá para punir por punir. Tem que punir dentro da lei, dentro da regra. Existe uma regra. As regras têm que ser seguidas. Nós somos legisladores, temos que respeitar a legislação. Pois bem, então nós entramos com esse pedido, o Conselho de Ética agora vai intimá-lo. A pergunta é: quando? Tem 15 dias. Ele vai fugir? Como é que nós vamos notificar? E aí tem que ser todo, então ele vai ter que ser notificado. Temos que achar na brecha da legislação para caso ele não seja notificado e não apresente para que a gente possa correr com o processo mostrar que ele está fugindo. Isso demanda tempo, mas do que eu estou sentindo da Câmara. Há um apelo muito grande pela caçação. É,
0: você é divulgado, sabe muito bem, em termos de Sim, tempo. Sim, mas eu... há um apelo
1: muito grande. David. As pessoas, eu vou te dizer a verdade, eu nunca vi tanta gente do mesmo la- assim de lados opostos pensando a mesma coisa.
0: É, eu, imagino é, eu é, imagino. é
1: católico, evangélico, é coxa branca, atleticano, é hétero e homo, é todo mundo. É uma, é uma, é, são Imagina. pessoas de todas as classes, religiões, o que for, entendendo de que, de que assim, ó, tem que caçar. A minha rede social é social, tem que caçar. Por quê? Porque foi desrespeitoso com a cidade, cara. É. Aquela cena da senhorinha ali com a Gida da atrás é horrível. O um padre pedindo pra parar ele fazendo uma manifestação lá dentro com a bandeira comunista, isso não existe. Ah, porque a igreja é do negro. Ah, a igreja é do negro, agora podemos entrar, então.
0: A, ne... a igreja é de todo mundo. A igreja é de todo é mundo. De todo mundo. Ah. É Essa coisa de. É o humano, né? E diz esse é negócio: você é líder do governo ali dentro da Câmara. É... O Greco vai estar saindo daqui a uns dois anos, né? Você pode ser o futuro prefeito? Já imaginou isso ou não? <risos> já
1: imaginei. Só te cortando
0: aqui, a gente ficou pensando aqui, relação. Assim, ele pode ser prefeito, pode ser um outro, pode ser um outro, pode ser. A gente listou entre um, dois, três, quatro pessoas. Eu falei, cara, vamos falar com essa galera aqui que provavelmente, se a gente conseguir é, ter resultado. A gente pode acertar aqui, porque não, não foge muito do que a gente tinha desenhado. Pode ser A, pode ser B, pode ser D, pode ser a E, pode ser F, só. Não existe mais pessoas. Segura um pouquinho. Ah, pode ir. E aí tem até, tem, sei lá, seis pessoas que a gente imaginou. E a gente já vai conversar com essas seis. Passa pela tua cabeça?
1: Passa pela minha cabeça, mas com muita tranquilidade de que eu ainda tenho que me preparar ainda mais, né? estudar ainda mais. Não estou ainda no meu melhor momento, assim agora, se fosse para pensar agora, mas eu acho que é um planejamento de qualquer político que ama a sua cidade e que se identifique com ela, é ser prefeito de Curitiba. Se você for perguntar para o eu disser que eu não tenho essa vontade, eu vou estar mentindo. Tenho vontade, tenho desejo, tenho determinação, sei como fazer, Muitas vezes eu penso, se eu fosse prefeito, o que eu faria hoje, né que o Rafael fez, que eu não faria? O que, que, que eu faria que o Rafael fez, por exemplo? né que O Rafael é um baita prefeito, é indiscutível sim, sim. como ele é um bom prefeito, sofre muito também com a equipe, sofre muito com, com falta de equipe. Com é o falta prefeito de mais gente.
0: aprovado no Brasil. Né? Falam, não,
1: mas é que ele é um curitibano, muito curitibano, né, cara? ele é um cara extremamente preparado. É difícil debater com o Rafael é um tema de Curitiba, é dificílimo é muito difícil, é muito difícil você falar para ele algo que ele não saiba, né, de, de uma rua, é, de uma história... Pô, a Igreja do Rosário, quando ele me ligou para se indignar com a reação da invasão, cara, ele me contou, de 1877, não, não lembro
0: se é 1877... Também. historiador também, ele é muito cara. sábio. É,
1: agora, assim, eu, eu, tô, eu, eu digo assim, tô, tô me preparando para isso, tá? Não estou preparado, mas estou me preparando, eu acho que esse momento deve chegar... Imagino quem seja esses seis, sete nomes que você pensou. Provavelmente sejam os mesmos que eu pensei. E acho realmente que a sucessão do Greco estará nesses seis, sete nomes. Temos bons nomes, temos também o vice-prefeito Eduardo Pimentel, que é um nome. Não falando também. Nenhum,
0: você que está falando não, eu aí. Não, falo, não.
1: Eu falo, é um bom nome. É um bom nome para a cidade, é um cara que está de vice hoje, tem todas as condições também. É, tem deputados estaduais de Curitiba que estão indo muito bem também. É, mas eu sempre digo assim: o Rafael tá num parâmetro, todos esses caras estão 3, 4 abaixo. Essa é a verdade, entendeu? É. Então, assim, para você atingir o nível grequiano de ser ou grequista de ser, você tem que estudar muito. Foi por isso que eu tive todo o cuidado de dizer que eu tinha que me preparar ainda mais, entendeu? E eu tenho toda essa humildade de dizer assim: não, eu preciso me preparar mais, eu preciso me preparar ainda mais, entendeu? Porque a Câmara é uma escola, eu já tenho uma formação, eu sou pós-graduado tal. Mas a gente precisa estar sempre parando sobre tudo, cara. E, e acompanhando o que o mundo quer, né? É, essas, essas novas tendências também.
0: É, na verdade, é, aí você tem que ser graduado... Uma amiga minha fala assim... Pô, a minha avó é analfabeta. Eu falei, cara, eu, eu falei assim... Cara, não precisa falar isso mais. Porque a sua avó, ela, se, ela conhece as pessoas pela, pela outra coisa. Ela tem, ela tem feeling da parada. Sim. Então, ela tem sentimento. É completamente diferente. De identificação, o que, que é ruim... E ela sabe, porque ela já viveu. Então, essa coisa de saber, você tem que entender o mundo, como é que anda, o olhar das pessoas. Né? Sensibilidade, né? Visibilidade. É, me... Isso é com a idade só que você consegue. Só com a idade. Mas, é. por exemplo, é uma coisa que você
1: me perguntou se me incomodava lá atrás, eu falar de carreira política, eu falo que não é uma coisa que me incomode, porque em 10 anos eu amadureci, cresci, é, é, e não tenho vergonha de dizer que é uma carreira política, porque eu me considero com uma missão, entendeu? Como uma, eu, eu, assim, eu sou político por convicção entendeu? É, é por, é, eu entendo que realmente eu nasci pra isso, eu gosto de fazer isso. Então, assim, se eu vou ter dois, três, quatro, dez mandatos, é a população que vai dizer, entendeu? O meu nome vai sair a deputado federal porque eu tenho pautas a defender. Se a população quiser, coloca. Se a população não quiser, não coloca.
0: Sabe que trazer política é um problema pra mim, porque é, é bem articulado, então ele tem que, eu tenho que conduzir algumas coisas. Cara, a gente chegou no final. Porra, adorei, é, com... cara. É, eu queria que você ficasse à vontade. Eu vi que você ficou à vontade. Total. Não ficou travado. Dá pra ver mais um? Pô, então a gente tem um monte de <risos> coisa de futebol pro cara pra falar, cara. A gente pode pensar em um monte de coisa pra fazer ai. de futebol. Futebol é legal.
1: Porra. Se que, você é... me deixar falando de bolas, eu até amanhã. Não,
0: cara. eu percebi. Eu falei, cara, acho que ficou 30 minutos falando de futebol. E eu falei, porra, cara, o cara falou só de futebol. E eu falei, cara, e eu puxava assunto. E é de futebol. curioso que
1: toda vez que eu falo com alguém de futebol vai dar uma entrevista é a mesma coisa. Eu falo, política, não vamos falar nada.
0: É, eu fiquei preocupado sobre as coisas que a gente, que a gente tinha que falar. É, fala com que, como é que as pessoas te acham, como é que as pessoas te seguem. Galera, a gente tem ali o peer
1: underline p no meu Instagram. né Peer underline p. Todas essas ferramentas são do Twitter também do Face. né Página do peer lá também. É... Vou deixar também o telefone do gabinete, que é legal. Para quem, quem gosta, 3350-4656. 3350-4656. É o telefone ali, a Juliana atende, marcamos horário, eu gosto de receber, gosto de falar. É, vem umas ideias mesmo malucas às vezes, mas a gente acolhe todo mundo pra dentro e adorei estar com vocês, cara obrigado mesmo, adorei mesmo achei que foi bem melhor do que eu imaginava cara, foi gente... super legal, cara super é, legal eu, eu
0: acho que é, é pra você ficar à vontade obrigado, entendeu? cara eu, eu acho que a gente tá começando a colocar mais a cara para bater e eu tô é... à disposição para esclarecer o que vocês precisarem assim. acho
1: que é importante a gente ter essa transparência com, com as pessoas, sabe? É, por que que dá pra fazer, por que que não dá pra fazer meio que papo direto, assim eu tentei, assim, tentar ser mais a gente como a gente é mesmo, entendeu? Vai errar, vai acertar, mas gente como a gente acho que é importante também ter.
0: Cara, obrigado, muito obrigado. Cara. Eu sabe? que agradeço.
1: Valeu, tamo junto. Parabéns é, pelo trabalho. É,
0: a gente finaliza um trabalho que a Flávia escolheu você para falar. Hoje é dia do aniversário dela. Se ela estivesse aqui, ela provavelmente estaria aqui. É, ela é advogada. É que ela deve estar. Com certeza, com certeza. <risos> E esse episódio foi gravado para ela, tá? Porque a gente podia cancelar. E a gente falou assim, não, vamos embora. É, porque trabalhando, eu não consigo chorar. Eu não consigo ter tempo para chorar. Eu consigo ter tempo para olhar e falar assim, cara, vamos tocar o barco, como ela falava. Vamos tocar o barco.
1: Mas te digo que chorar por um amigo dói muito, cara. E às vezes é bom porque a gente tem que viver esse luto também. Eu perdi eu o meu sim. melhor amigo esse ano passado, foi duríssimo. E até hoje, às vezes, me dá uma, umas, umas sensações meio estranhas. Eu almoçava com ele aqui do lado, com o Fernandinho. E quando você não tem mais, é difícil. Mas, realmente, a gente tem que seguir. E pra família da Flávia, então, deixar esse beijo. E eu sou, eu acredito muito no Espiritismo. E que ela seja a luz agora. Então, que ela seja luz, sua luz, sua luz. Pra ela, pra nós. Mas, principalmente, pra família dela. Obrigado. Valeu, irmão. Deus abençoe vocês aí. Obrigadão. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.